Hou je handen eens voor je met de palmen naar elkaar toe. Maak er dan twee vuisten van en plaats die tegen elkaar aan. Nu heb je zo ongeveer de omvang van je brein te pakken. Het is misschien net iets groter en het weegt zo'n anderhalve kilo. Voor zover we weten is er geen complexer fenomeen in het heelal dan onze hersenen. Maar steeds beter weten onderzoekers de ingewikkelde werking ervan bloot te leggen. In de podcastserie De Bovenverdieping gaat Jelte Postumus in gesprek met zes hersenonderzoekers. Allen verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Die elk hun eigen expertise en fascinaties hebben. Wat is de grootste misvatting als het gaat om de hersenen? Er wordt van alles over beweerd. Ja, er zijn ook altijd hele bevindingen die mensen heel stellig zeggen. Dat we bijvoorbeeld maar een bepaald percentage van onze hersenen gebruiken en de rest niet. Dat lijkt me echt zeer onwaarschijnlijk. Er is natuurlijk een bekende misvatting dat je maar, weet ik veel, maar 10% van je hersencapaciteit zou gebruiken. Dat zou niet best zijn als je dat zou doen. Ja, de misvatting die het meest tegenkomt is dat we maar 10% van ons brein zouden gebruiken. Mm-hmm. En dat je 90% onbenut laat. Het is natuurlijk heel interessant als het zo zou zijn. Dat uh, wekt de indruk dat er nog enorm veel mogelijkheden zijn. Ja. Uh, maar dat is gebaseerd op, uh, op niks. Ik denk dat dat komt omdat als we iemand in een MRI-scanner bijvoorbeeld leggen en we laten die persoon iets doen, dan zien we dat ongeveer misschien 20% van dat hersenoppervlak daadwerkelijk activiteit vertoont. Maar dat zegt niet dat de rest niet belangrijk is ook om die activiteit bijvoorbeeld voor te bereiden of daar weer van te herstellen of tijdens andere processen die we in zo'n scanner helemaal niet meten. Dus het lijkt mij dat we het allemaal nodig hebben, maar dat we dat niet altijd in beeld kunnen brengen. Ja, wat mij betreft is dat, um, dat mensen denken dat je één functie in één gebied kunt lokaliseren. Oh ja. He? Van wij gaan onderzoeken waar jaloezie zit. Of wij gaan onderzoeken waar angst zit. Ik denk dat je hersenen veel meer moet zien als netwerken. Heel veel gebieden die meer met elkaar samenwerken. Uh, nou, een, een, een leuke misvatting eigenlijk is het hersengewicht. Oh. Uh, ik, zeg maar bij... Uh, Colleges en ook bij lezingen vragen kijk altijd aan mensen van nou, wat denk je nou dat een menselijk brein weegt? Mm-hmm. Um, ik weet het geloof ik. Ja? Anderhalf kilo. Ja, dat is juist zo. Ja, ja. Jij bent natuurlijk ik ben al, ingewijd. Ja, je bent ja. ingewijd. Ja. Maar ik krijg dan antwoorden van 6 kilo tot uh, 300 gram. Nou, 6 kilo is ongeveer een olifant. Idioot. En, en 300 ja. gram, ja. De orde van grote schat is voor heel veel uh, mensen erg moeilijk. In deze aflevering stapt Jelte de Lift in met Janico Georgiadis, die zich verdiept in seksuele prikkels en de werking ervan in ons hoofd. Vroeger had je de sekslijn. Ja, nee, me. ja dat, wond, dat wond genoeg mensen op. Ja. Dat was nou, ik, heb zelf, ik heb zelf ook nog wel eens gebeld, maar ja. ik ging luisteren. Ja, ja. Ik was ja. te scheiterig om met iemand te praten. Dat was opwindend genoeg voor genoeg mensen. Ja, ik was ook scheiterig. <laughs> Welkom op de bovenverdieping. Hoe ben jij terechtgekomen? In dit onderzoeksveld? Ik, uh, ik studeerde uh, bewegingswetenschappen in Groningen toen ook al. En uh, was eigenlijk op het punt om afscheid te nemen van mijn studie. Want het, uh, nou, dit was nog de tijd dat je nog geen BSA had en zo. En dat je dus nog eeuwenlang kon studeren. Maar, maar ja, het werd toch wel een beetje gortig. En uh, toen ging ik toch nog maar, want een studiegenoot aan mij overgehaald. Kom, we gaan toch even naar dat ene vak toe. Dat was neuroanatomie. En toen kwam daar een uh, de, de docent binnen. En die begon, uh, die begon zijn ding te doen. 
Ik dacht, wat is dit joh? Wat is dit voor gekkigheid? Ik, ik, uh, en het was een hele aparte man. Die op een manier les gaf wat ik nog nooit eerder had gezien. En uiteindelijk... Uh, nou, het was een hele lange cursus. En uiteindelijk heb ik het heel goed gedaan. En hij had de gewoonte om mensen uit te nodigen... die in die cursus zeg maar heel goed hadden gescoord. En die oh. mochten dan bij hem een stage lopen. Oh. En uh, dat heb ik gedaan. En dus een beetje van het een kwam het ander. En Hoe heette hij? Gert Holsteugen. Met name die hersendelen die te maken hebben met... wat ga ik morgen bij de Albert Heijn kopen... die worden uitgeschakeld. En dan ga je alleen nog maar bezighouden met de seksuele activiteit. Dat zit rechts. Links zit, wat moet ik morgen bij de Albert Heijn kopen? Dus het was vooral uh, zijn passie die jou raakte? Ja, of was zeker. Het nee, nee, nee het, was, het was beide. Dus het was ja. de manier van bezig zijn met je vak. Het was uh, eh, met, met gewoon echt graag iets willen weten. En het was ook de content. Gewoon uh, op die manier kijken naar hersenen. Ja. Hij had een hele... Ook, ook dat, maar dat ga je pas achteraf realiseren hoe bijzonder hm. dat was. Maar hij... Uh, hij deed onderzoek naar, uh, dat noemde hij zelf het emotioneel motorisch systeem. Je hebt spieren in je lichaam en die spieren worden aangestuurd door neuronen. Dat zijn motorneuronen en die liggen uh, vaak in je centraal zenuwstelsel, in je ruggenberg heel vaak. Soms ook in je hersenstam, soms liggen ze zelfs in, het, in, in je lichaam. Dat zijn een soort van pianotoetsen, zeg maar. En zijn idee was van je hebt niet één pianospeler, maar je hebt meerdere pianospelers. En een van die pianospelers is de emotie, zeg maar. Ik kwam dus, uiteindelijk ben ik dus daarin terechtgekomen. En het moment dat ik, dus ik had een, uh, in mijn stageperiode had ik zeg maar een, uh, ja nu zouden we dat master noemen, maar master uh, stage gedaan en uh, was ik afgestudeerd. En toen kon ik gelijk een, uh, in een uh, PhD positie komen, dat was toen nog wat makkelijker dan nu. Ja. Zei ik van, nou wil je bij mij een PhD doen? Ik zei, nou, fantastisch. Ja, en toen, en, en, maar hij zei, ja ik heb wel een beetje een bijzonder onderwerp. Uh, want ik wil graag uh, seks in mensen gaan onderzoeken. Ah, seks in mensen. Yannico Georgiadis richt zich in zijn werk onder meer op de neurobiologie van onze seksuele responsen. Volgens hem wordt er voldoende onderzoek gedaan naar seksuele reproductie, maar hoe seks echt in het hoofd werkt, daar weten we nog maar weinig van. Er wordt in de neurowetenschappen best veel onderzoek gedaan naar seks, maar dan vooral in proefdieren. Dus als je reproductieve fysiologie wil onderzoeken, dus gewoon voort, dingen die echt gerelateerd zijn aan voortplanting, mm-hmm. kun je dat in mensen eigenlijk ook best wel heel goed doen. Ja, gaat, ja. Zou ik, dat zou ik bijna wel denken. Dus als het gaat om uh, dingen met, die met heel erg met fertiliteit te maken hebben, dus ook seksuele dysfunctie, geen erectie meer kunnen krijgen, is over het algemeen, denk ik, dat er weinig hindernissen zijn om dat te doen in heel veel plekken in de wereld. Mm. Want fertiliteit is overal belangrijk. Ja. Als het echter gaat om eh, seksualiteit buiten een reproductieve context. Bijvoorbeeld, eh, laten we even onderzoek doen naar het genot wat bij seks hoort. Nou ja. dat, dan wordt het lastig. Nou ja, dan, dan, dan kom je in een soort ander veld terecht. Dus het is niet zo dat er geen onderzoek wordt, hersenonderzoek wordt gedaan. Naar, dus bij proefdieren heel veel. Bij mensen wordt ook heus wel wat onderzoek gedaan. Alleen wat ik zelf mis in het onderzoeksveld is mensen die met een heel, laat ik zeggen met een visie onderzoek doen naar seksualiteit. Wat bedoel je daarmee? Nou, die proberen seks echt te begrijpen. En ik heb niet de indruk dat... uh, Op neurologisch niveau? Op hersenniveau. Op hersenniveau. En waarom moeten we dat begrijpen? Nou, ik denk dat dat de eerste stap is om, dus als je het hebt over seksuele problematiek... -hmm. Uh, dan is veel van die problematiek heeft geen aanwijsbare reden in het lichaam. Dus die genitalen, je werken normaal, je hormoonlevels zijn normaal, het is allemaal oké. Dan zit dat dus, ik zeg maar even populair, tussen je oren. -hmm. 
En dat is niet een neurologisch probleem. Er is geen tekorten aan het een of aan het ander... of er zijn geen hersengebieden kapot, waarschijnlijk. Het is meer een psychologisch, een psychogeen probleem. En dan is het niet... Wat is psychogeen? Ja, dus veroorzaakt vanuit je psyche. Maar, dat, maar daar heb jij toch niets mee te maken? Jij bekijkt toch uh, hersenactiviteit? Ja, maar voor mij is dat uh, het equivalent. Ja? Ja. Oh, dat, is natuurlijk, dat is ook nog een discussie, denk ik. Dat is ongetwijfeld, zullen heel veel mensen dat niet bij mij Ja, hebben. dat denk ik ook. Ja. Ja. Maar voor mij zijn de hersenen het kruispunt van biologie, psychologie en sociologie. Ja. Dat er nog niet veel onderzoek naar seks in het hoofd is gedaan, komt door een voor de hand liggende praktische hobbel. Het scannen van het brein tijdens de seksuele activiteit. Ik kan me voorstellen dat een masturberende man misschien nog te scannen is, maar een... Ja, volgens mij mag je masturberen alleen gebruiken bij, uh, als je het zelf doet. Zelfstimulatie. Zelfstimulatie, maar we hebben altijd met, uh, met uh, stimulatie door de partner gewerkt. Oh zo, ja. Maar wel onder de scan? In de maar wel scan. in de scan, ja. Ja. Gaat het om tientallen koppels? Oh ja, zeker. Oh ja, en dat is, dat is wel animo voor. We hebben in een bepaalde periode, zeg maar van 2000 tot 2010, zo eventjes, uh, nou, nee, nog wel langer door. Maar um, ja, tegen de honderd koppels denk ik wel. Oh. Een van de grote problemen met hersenonderzoek is het bewegingen van het hoofd. Dat wil je minimaliseren. Dus, uh, dus als je zelf heel veel beweegt met je arm, dan gaat natuurlijk je hoofd ook bewegen. Oh ja. Ook al zit je hoofd vast. Dus dat is, dat bedoel ook vast, niet natuurlijk zit je hoofd vast in je lichaam, maar ook uh, in het apparaat. Dus we werken dan het liefst met een externe stimulatie. En het is erg prettig als je die persoon ook kent. Uh, ja, dan je partner. Je zou er natuurlijk ook een apparaat voor kunnen nemen. Hè? Ja, ja. Maar het is prettig als je, want het is toch een hele rare situatie. En wij hebben gemerkt dat mensen het wel heel prettig vinden dat, dat ze dat als team kunnen doen, zeg maar. <laughs> Merkwaardig vakgebied als je het dan even zo visualiseert, hè? Ja, 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 ja. Het dat is natuurlijk alles behalve comfortabel, denk maar ik. Maar alles ja. wordt uiteindelijk ook normaal. Dus ja, dat denk ik ook. Ja, ja. Voor mij is het allemaal nog even ja. dingen. Wat, wat een gek. Nou, we hebben, heel veel, we hebben ook veel gewerkt met oefenen. Hè. Dus mensen thuis uh, oefenden uh, hoe ze bepaalde dingen moesten doen. We hebben oh, ja. natuurlijk voorbereid op wat de situatie zou zijn. Um, maar nog steeds uh, ja, is het een fenomenale prestatie geweest van de, van de koppels die mee hebben gedaan. Ja. Wordt het wel eens komisch? Oh ja, nee, regelmatig natuurlijk. Ja, ja we hebben wel gehad dat... Uh, we hebben natuurlijk een periode gehad met orgasmes... dat een orgasme te vroeg kwam... voordat die scan überhaupt begon. <laughs> weet je wel, dat soort, dat soort dingen hebben we wel gehad. Maar, hij ja, staat nog niet aan, jongen. Hij staat nog niet aan, weet je wel. Ja, nee, maar goed, ja, dat kan gebeuren. <laughs> It's all in the game. Dat is all in the game. It's all in the game. Dus uh, weet je, je bent al ongelooflijk dankbaar... Mm-hmm. Uh, dat mensen überhaupt mee willen doen. Ja, dat zal je. Hoe dierlijk zijn we eigenlijk als het op seks aankomt? Kijk, laten we dan even de zoogdieren nemen. Uh, wij hebben een... Uh, hier, hoog, zoogdieren hebben allemaal een hypothalamus. Wij hebben ook een hypothalamus. En hypothalamus regelt onze hormoonafgifte feitelijk. Dit is een heel belangrijk principe. Dus, hmm. um, want die hormonen... Hè, dus natuurlijk moeten die, die teelballen moeten, moeten, moeten de, de geslachtscellen gaan maken en zo. Superbelangrijk. Maar die hormonen... Zorgen ervoor dat de geslachtsdelen gaan groeien. Dat je, dat je secundaire geslachtskenmerken bent. Wat aantrekkelijk maakt natuurlijk mm-hmm. voor, uh, voor soortgenoten. En, uh, misschien wat het allerbelangrijkste. Die hormonen hebben ook weer invloed op je hersenen. Ja. Dus heel veel van de, de functie van de geslachtsdelen bijvoorbeeld. Hè, dus een erectie, een zaadlozing, uh, bevochtiging van de vagina. Is iets wat op een heel laag niveau al kan geregeld worden. Zeg maar. uh, kijk, we weten bijvoorbeeld van een zaadlozing weten we dat het eigenlijk al helemaal op, he- op bruggenmergniveau kan. Dus, en als je er goed naar, naar gaat, wat een zaadlozing lijkt... Je doet het en je denkt van, nou, je denkt er niet veel over. Denk van, uh, dat zal wel. Zo 
kwakje, kwakje, dat is het dan. Maar het is best wel een ingewikkeld iets. Want je hebt zaadleider nodig, die heel snel samen... Want die, die, za- die, die zaadcellen liggen allemaal te wachten. Bij, uh, niet in de bal, maar er vlakbij, zeg maar. Totdat ze afgeschoten worden, dat gaat heel snel. Dus 45 centimeter, hè, moet je nagaan, door je dieskanaal heen. Naar onder 45 toe, centimeter? Ja, naar je, nou, het gaat dus door je buikwand eigenlijk heen. Ja, dat is ver. Naar beneden toe, naar je prostaat toe... De prostaat is een, is, is, moet ook samen knijpen, want het maakt een hoop vloeistof wat belangrijk is voor die zaadcel om te overleven. Dan heb je nog zaadblaasjes ook erbij. En vervolgens moet dat dus allemaal door je plasbuis uh, je, je penis uit. Maar dat, dat hele samenspel van motoriek kan je op ruggenmergniveau al doen. Ja. Sommige mensen met een dwarslesie, afhankelijk van waar die lesie zit, daar kun je dus nog een ejaculatie opwekken. Dan moet je, dat is niet prettig, dan moet je goed je best voor doen. De mensen voelen hem ook niet meer, want de informatie komt niet meer boven. Maar het kan nog wel. Ja. In zijn werk heeft Georgiades het over de seksuele genotcyclus van wanting, liking en inhibition. Wanting, dat is de eerste interesse, het eerste verlangen, aangewakkerd door prikkels. Interesse of verlangen, of hoe je dat uh, wanting maar wilt noemen. Uh, dat kan door allerlei externe stimuli of uh, prikkels ontstaan. Hè? Uh, zijn stimuli, of, uh, is dat aangeboren of is dat aangeleerd? Nou, dat weten we, bij mensen weten we dat niet. Simpel. Helemaal niet? Nee, eigenlijk kun je dat heel moeilijk bewijzen. Dus uh, bij dieren weten we vrij goed dat er een aantal aangeboren... Uh, prikkels zijn. Hm. En zeker de pheromoon is daar een belangrijke van. Bij een aantal dieren die, die erg met hun neus werken, zeg maar, met hun neus uh, uh, waarnemen, zijn pheromonen erg belangrijk. Ratten bijvoorbeeld. Stel je nou voor dat ik uh, zou uh, masturberen ja. met uh, telkens een uh, Donald Duck. Terwijl ik een Donald Duck lees en ik doe dat 20, 30 keer. Zou ik het op een gegeven moment opgewonden kunnen raken van de Donald Duck? Ik denk dat je zelfs opgewonden zou kunnen raken van de postbode die, uh, die de Donald Duck in de brief is. Is het zo sterk? Ik denk dat het kan, ja. Alleen, um, het is afhankelijk van de persoon. Maar ik zou, uh, ik zou uh, denken dat zoiets mogelijk is. Hm. Ik denk dat elk element in je omgeving kan een seksuele prikkel worden. Een geur. Een geur, maar... Van geluid. Kijk, iets wat, dat is ook volgens mij de, 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 de letterlijke definitie van een, van een fetish, is, uh, is volgens mij een prikkel die, die, die de seks voorspelt. Ja. En dat kan, kijk, wij, wij associëren fetish met, uh, met bizarre seksuele voorkeuren, maar in principe hebben we allemaal fetish in de zin van dat we specifieke prikkels hebben, vaak een hele rits, die, bij, die ons zeggen van, hé, hey, er komt wel eens seks aan. Dit is een opportunity, ja. eventueel. Girl, tonight we're gonna make love. You know how I know, baby. Cause it's Wednesday. And Wednesday night is the night that we make love. Tuesday night's the night that we go and visit your mother. But Wednesday night Misschien is the komt. night that we make love. En dus je hersenen werken dan ook zo dat je alle voorschot neemt op de beloning. Dat voelt al lekker om het te willen, zeg maar. Oh ja, en dat, dat zie je ook terug in de hersenactiviteit. Dat kun je, dat kun je wel zien, ja. ja. Dus althans, je kunt zien dat bepaalde hersengebieden waarvan we weten dat die heel belangrijk zijn voor het voorschot nemen op, hm. dat, die, dat die actief worden. Ja. Uh, wat weet je van geluid? Nou, dat, is, dat vind ik wel een hele leuke vraag. Want ook. misschien kunnen we de luisteraar een beetje opwinden. Ja, ik vind, nee, ik vind het een hele leuke vraag. Uh, maar geluid is een ongelooflijk onderbestudeerd fenomeen. In, uh, ja. in, uh, dus, dus geluid wordt 
vooral in vogels bestudeerd. In seksuele zin, want die hebben natuurlijk een, een lokroep en, mm-hmm. uh, en dat soort dingen. Dus, en die hebben, hun birdsong kan heel erg uh, ingewikkeld zijn. En dat, dus er zijn hele volkstammen die dat in, uh, in zangvogels uh, bestuderen. Researchers in the Amazon have found the world's loudest bird. It is the white bellbird. And its decibel level is equivalent to a loud rock concert or a turboprop plane taking off. Now, first things first, let's uh, hear from the white bellbird. Maar in mensen wordt het eigenlijk nauwelijks onderzocht. En ik vind dat zo jammer. Ja, dat lijkt me nou een prachtig ja. vakgebied. Ja. Want ik raak opgewonden als mijn vriendin iets zegt. I love you. Uh, ik kan opgewonden raken van bepaalde muziek misschien ook wel. Een bepaalde beat. Ja. Kijk, in principe, je hebt, je hebt, uh, je hebt uh, zintuigen. Hè? Je hebt, uh, even kijken, je hebt, uh, ik vergeet altijd vijf, hè? vijf ja. zintuigen. Als we, als, we, als we evenwicht erbij nemen... Um, dan hebben we zes. Ja, sorry, zes. Denk ik. Ja, oh, nee, ja, god, wat erg. Ja, wat erg dat we dit moeten doen. Zien. <laughs> Geur. Horen. Al die zintuigen zijn in principe uh, in staat tot het vormen van seksuele prikkels. Ja. Dus ik zou zelf wel heel erg geïnteresseerd zijn om te weten van... Is het stimulus onafhankelijk? Mm-hmm. Zeg maar? Kan ik in de hersenen hetzelfde vinden als ik... Als ik, uh, uh, als ik dat met audio doe dan als met visueel. Want dat zou betekenen dat het eigenlijk gewoon in hetzelfde systeem terechtkomt. Dat zou ik ook voorspellen. De tweede reden waarom het interessant is, is dat er ook iets is, inderdaad, wat je zelf al aangeeft, als een seksueel geluid. Oh. Oh. Kreunen is ook een voorbeeld van een emotionele motoriek, wat heel bazaal geregeld is. Mm-hmm. Ik zou zelf wel ongelooflijk geïnteresseerd zijn om te weten hoe dat werkt, zeg maar. Hoe... Niet alleen het produceren ervan, maar ook het reageren erop. Misschien is dat wel iets wat wel ongeconditioneerd is. Aan de andere kant, als je mensen een kreunend, een seksueel kreunend iemand laat, laat horen, is het nog niet zo makkelijk om dat te onderscheiden van een, iemand die kreunt van pijn. Nee, dat zit daar dicht bij elkaar. Een, ja. Dat zit heel dicht bij elkaar en ook in de hersenen, als je dat toch even doorvoert. Als je gaat kijken naar de netwerken die betrokken zijn bij pijn... en de netwerken die betrokken zijn bij seks... dan lijken die ook ongelooflijk op elkaar. Ja, ze zitten dicht bij elkaar. Ja, maar, maar ik denk dat het heel erg te maken heeft met intensiteit. Hè? Dus, oh, dus ja. seks heeft intensiteit nodig. Pijn is ook intens. Ja. Misschien worden mannen ook wel opgewonden van tennis en de vrouwen. Maar ook dat is denk ik weer... net zoals het met visueel is... waarschijnlijk ongelooflijk afhankelijk van de context... En ik denk dat het nog best wel eens zo zou kunnen zijn dat uh, dat, dat best specifiek moet zijn, die context. Maar als het dan zo is, uh, dan kan het de boel aanzetten. We gaan even richting het orgasme. Op een gegeven moment komt het dan toch echt tot genitale stimulans. Ja. Want een orgasme is toch haast niet anders te bereiken? Jawel, zeker wel. Dat kan wel. Ja, het gebeurt, je hoort wel eens de, 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 bepaalde yoga's, ja. bepaalde, maar dat is voor weinigen weggelegd. Dat is voor weinigen weggelegd, maar het kan wel. En, uh, dat ook, zegt wel wat dat, het, dat het kan, zegt natuurlijk. Het zegt mij in ieder geval dat het iets cerebraals is. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je een natuurgetrouwe situatie ja, dat is krijgt? Wel, dat is wel lastig. En voor alle duidelijkheid, we hebben niet honderd koppels... Uh, nee, niet uh, laten vrijen. Uh, nee, dat, dat is, ik denk dat we een stuk of... Ze hebben orgasme ze, tegen de vijftig. Een vrije überhaupt niet? Nee, vrije dat gaat niet, omdat het past gewoon niet in die scanner. En uh, dat beweegt ook te veel. Dus het is allemaal uh, stimulatie met de hand geweest. Zo'n scanomgeving komt met ongelooflijk veel beperkingen. Tegelijkertijd, 
als men eenmaal bezig is... en dat is alleen maar iets wat, ik, wat mensen mij zelf verteld hebben... dan ging het ook wel. Oké, okay. ja. Dan dus gaat het er misschien wel omgeven. En dat is toch ook wel typisch aan het... als we richting het hoogtepunt gaan... dat, dat bepaalde delen misschien uitgezet ja. worden... en bepaalde dingen juist aangaan. Dat, dat basale deel, het wind van het rationele deel. Ja, dat, dat, nou, dat zagen we uiteindelijk ook gebeuren... Um, ik geloof dat die prefrontale uh, afname van activiteit, die we heel sterk hebben gezien, dat beg- niet alleen prefrontaal, maar ook temporaal kwap, dat begon eigenlijk al bij hoge opwinding, dat dat echt heel belangrijk is om voor elkaar te krijgen. Waarom is het zo belangrijk, denk je, dat die delen uitgeschakeld zijn? <coughs> Omdat dat delen van hersenen zijn die um, enerzijds heel erg te maken hebben met het scannen van je omgeving, anderzijds heel erg te maken hebben met je eigen gedragscontrole. En dat is niet iets wat je doet als je hoog opgewonden bent. En dan kun je best wel zeggen van... oké, okay, maar in die scansituatie was het natuurlijk nog erger... en dan moest het nog meer. Maar ik denk in de basis is dat iets wat je moet voor elkaar moet kunnen krijgen. Ik ge- Daarom geloof ik ook wel sterk in... Uh, dat er een soort scheiding zou moeten... Uh, is in de basis tussen het willen van seks en het hebben van seks. En waar zit er een omslagpunt? Nou ja, ja. Dat, dat, is, dat is dus iets wat ik zelf heel, heel, zelf heel graag zou willen weten. Waar zit het omslagpunt? Ja. Maar gaat het om een seconde? Of een, nou, dat denk je? Of is denk, het een proces? Ik denk, ik denk dat je opbouwt naar. Ja. En, en dus met orgasme is het ook zo. Ik denk dat je opbouwt naar. Het is niet zo dat je, op, dat je een lijn kunt trekken en je zegt van nou, ergens op het midden van die lijn, dat is waar orgasme begint. Nee, het is, het is non-lineair. Ja. En, en, en ik denk dat je echt, en zeker bij orgasme is het zo, je werkt gewoon naar een soort hersentoestand toe. Ja. Maar als die er is, dan is die totaal anders dan wat er daarvoor was. Wat vind jij dan het, wat is volgens jou het belangrijkste dan? Nou, voor mij, nou, voor mij gaat het ten eerste om uh, begrijpen hoe zo'n centraal zenuwstelsel uh, communiceert met de geslachtsdelen, zodat je dus een, uh, een seksueel systeem hebt. Voor mij gaat het erom te begrijpen wat ligt er al klaar voor ons, wat tijdens de puberteit eigenlijk geactiveerd wordt. En wat moeten we leren? Ik denk dat we het meeste nog moeten leren. Hm. En, um, en hoe passen we dat eigenlijk continu weer aan? En hoe komen we eigenlijk in een steeds... Uh, ja, hoe, hoe bouwen we een soort repertoire op? Je bedoelt als individu in, in onze Als individu, ja. En, en hoe is dat afhankelijk van jouw omgang met anderen? Hoe is het afhankelijk ja. van, je om, van jouw, pla- jouw plek in de maatschappij? De context. Ja, de context. En um, kijk, we weten dat... Uh, of we vermoeden dat, dat een seksueel systeem... is niet afhankelijk van, van, van je seksuele voorkeur. Dat zal hetzelfde zijn in een, in een hetero in een heteronormatieve seksueel, zeg maar. Dus iemand die op volwassenen valt. En iemand die op kinderen valt, bijvoorbeeld. Die zullen dat hetzelfde hebben. Ja. De vraag is alleen, hoe zet je dat aan? Ja. Hoe, uh, in welke situatie zet je dat aan? Hoe komt het dat, je dat, dat, je dat, in, uh, dat, dat jij dat in de ene situatie aanzet... en ik dat in een andere situatie aanzet? En ik denk dat dat hele belangrijke vragen zijn om te stellen. En ik denk dat je er niet komt door alleen maar op de voortplanting te focussen. Geluid vind ik, lijkt me echt super cool om te onderzoeken. En dan vooral inderdaad, wat is, is er zoiets als een seksueel geluid? Dat zou ik heel graag willen, willen weten. En dat, dat hoeft niet per se op hersenniveau, maar is maar eens gewoon gedragsmatig. Dus ik denk dat je daarmee ook een, een kans hebt om, uh, om onderzoek te doen wat je anders niet zou kunnen doen. Ja, hou me op de hoogte. Ik dank je hartelijk voor je tijd. Ja, en uh, het was hartstikke leuk om te doen. De bovenverdieping kwam mede tot stand dankzij het Mediafonds van de provincie Groningen.